0: Ten odcinek zawiera autopromocję. Opowiadam w nim o moim komercyjnym produkcie. Dostaję od was czasem pytania w jakiś Q&A albo mailem, czy mi się zdarzają kryzysy egzystencjalne. <śmiech> Więc moi drodzy, dziś jak najbardziej będzie o tym. Czołem, ja nazywam się Andrzej Tucholski, jestem psychologiem biznesu i strategiem od skuteczności, a także pisarzem i scenarzystą. Robię dużo rzeczy. Jedną z nich jest m.in. ten podcast, poświęcony wysokosprawczości sprawczości odwadze emocjonalnej i psychicznej. Oprócz tego prowadzę koślawy komiks na Instagramie i popularny newsletter, który raz głaszcza, raz szturcha. Po nocach wymyślam historyjki. Aktualnie tworzę serial audio i nagrałem ci się. Jest to historia opowiadana wiadomościami głosowymi i znajdziesz ją wszędzie tam, gdzie są podcasty, zresztą za darmo. Poza tym, hono. Oh o, kubek jest oczywiście z nami, gdyż pije nieco za dużo kawy... I moi drodzy, najpierw tak sobie wierzę, że jest uprzejme dać wam wartość, um, że tak powiem własną tego odcinka podcastu, a dopiero na końcu do czegoś komercyjnego namawiać, więc dokładnie taki będzie rozkład jazdy. Słuchajcie, jeśli chodzi o kryzysy egzystencjalne, ze mną jest taka historia, że ja raz na trzy miesiące, raz na pół roku mam, taki, mm, mam, takie, wrażenie. mam takie wrażenie, które mi zaczyna towarzyszyć na początku co jakiś czas, potem, potem częściej, potem codziennie. Potem cały czas, że, że coś, nie wiem jeszcze co, ale coś, to wrażenie się potem zmienia w taki cień, który mi trochę się skrada po kręgosłupie. I potem ten cień już się zmienia w zdenerwowanie. I co ja robię z tym zdenerwowaniem? Rozpocznę oczywiście od polecenia trzech książek, because... Czemu nie? Pierwszą taką książką, przez którą ja w ogóle biorę pod uwagę to, o czym wam zaraz opowiem i robię tak, jak robię i dlaczego jest to dla mnie ważne, moi drodzy, jest książka Effective Executive, czyli to wyszło w Polsce jako menedżer skuteczny bodajże Petera Druckera i jest to klasyka biznesu, jest to klasyka literatury biznesu. Jedna z najważniejszych książek, takich legendarnych wręcz książek dla menedżerów, dla dyrektorów o tym, jak skutecznie zarządzać, jak skutecznie podchodzić do, do różnych rozwiązań procesowych, żeby, żeby mądrzej i, i bardziej optymalnie zachodziły. I z tej książki taką jedną z głównych rzeczy, które, które zapamiętałem i z których zawsze korzystam jest myśl taki przykaz, taki tak best practice, czyli dobra praktyka, najlepsza praktyka, żeby regularnie rewidować nadal czekające nas zadania, które zaplanowaliśmy w jakimś zakładanym, e, fikcyjnym jeszcze z natury swojej e, pomyśle na plan. I według Petera Druckera mało, co, e, mało który plan, a wręcz żaden, wytrzymuje zderzenia z rzeczywistością i w toku naszego przebiegu dnia bardzo jest ważne, żeby próbować, jeśli mamy taką możliwość, rewidować resztę rzeczy, które mieliśmy na ten plan, na ten dzień założone, bo być może coś zrobimy wcześniej, być może na coś po prostu dzisiaj, to nie jest ten dzień, być może coś wymaga trochę większej, większego czasu albo budżetu i takimi rzeczami powinno się żonglować. Bardzo dobrą praktyką jest rewidowanie nadal czekających Wasz zadań w jakiejś tam liście zadań, które sobie, którą sobie wymyśliłyście, wymyśliliście rano czy wieczór wcześniej, kiedy jeszcze nie miałyście, mieliście pełni informacji, jak ten dzień się będzie układał. Ja o tej metodzie zresztą, o tym podejściu opowiadam w mojej książce i co z tym zrobisz, rozwiń w sobie wysokosprawczość. Jest to takie jedno z najbardziej podstawowych chyba rozwiązań skutecznościowych, żeby trochę lepiej ogarniać swoje zadania. Więc po pierwsze trzeba rewidować swój plan. Drugą taką książką, o której myślę, jest książka Only Paranoid Survive. Ona chyba z kolei w Polsce nie wyszła, a tłumaczenie dosłowne by brzmiało, tylko paranoicy przetrwają. Jest to książka Andy'ego Growa, um, czyli jednego ze współtwórców faktu, że Intel przetrwał jeden z największych tumultów biznesowych, jakie tylko sobie można wyobrazić dla firmy komercyjnej. Nie dość, że przetrwał, to jeszcze został gigantem i legendą i wyszedł na tym lepiej niż ktokolwiek by się spodziewał. I Only Paranoid Survive and Diego Grova razem z Hard Truth About Hard Things Bena Horowica, ale trudna prawda na temat trudnych spraw. Wydaje mi się, że w Polsce wyszła tak, tak na marginesie. To są dwie książki, przy czym ja sto razy bardziej wolę Diego Growa i jego, jego paranoidalne podejście. To są jedyne dwie książki, jakie znam, takie naprawdę łatwo dostępne i popularne poświęcone temu, co robić, kiedy w biznesie robi się do dupy. Bardzo dużo książek m, jednak gdzieś tam biznesowych zakłada, że będzie ok. A to są takie dwie książki, które mówią, słuchaj, no więc tak wygląda syf. W <śmiech> miłej zabawy z szuflowaniem go tak długo, aż z powrotem zobaczysz posadzkę i sobie przypomnisz, którędy do wyjścia. I w Only Paranoids Survive um, Andy Grove opowiada o czymś takim, jak strategic inflation points, czyli takie punkty, Punkty nacisku, punkty nadwyrężenia strategicznego, w trakcie których trzeba coś zrobić, bo inaczej wszystko pęknie i on właśnie bardzo dużą część tej książki, pierwszą, w sumie chyba jedną trzecią, um, Andy Groff właśnie mówi, że miał po prostu przeczucie, jeszcze nie wiedział co, nie wiedział czemu, nie wiedział jak, ale miał Przeczucie i że warto iść za przeczuciem, tylko paranoicy przetrwają, warto iść za przeczuciem zanim ono się zmieni w płonący kryzys, bo wtedy wyczuwamy właśnie taki punkt przesilenia, strategic inflation point, zanim dojdzie do czegoś na tragicznego, trudnego, karkołomnego lub super drogiego i możemy ingerować trochę wcześniej, więc... Peter Drucker powiedział, rewidujmy plan, a Andy Grove mówił, kierujmy się intuicją, która podpowiada nam pajęczym zmysłem, że coś może się wydarzyć. I trzecią taką teorię, o której myślę, jest element teorii Kazimierza Dąbrowskiego o dezintegracji, profesora Kazimierza Dąbrowskiego o dezintegracji pozytywnej. To jest jedna z moich ulubionych, ukochana chyba wręcz teoria o rozwoju człowieka. O tym, jak my duchowo, poznawczo i psychologicznie a pod kątem samoświadomości, dojrzałości emocjonalnej, a siły psychicznej a i zdolności do autorefleksji, ale też do autopsychoterapii dojrzewamy w życiu. Kocham te teorie, jeśli nie mieliście okazji, znowuż zapraszam do mojej książki o wysokosprawczości, bo jest tam relatywnie dużo profesora Kazimierza Dąbrowskiego, ale niezależnie od tego, możecie sobie zgooglować dezintegracja pozytywna, jest w internecie dosyć dużo bardzo dobrych artykułów na ten temat, na które nie musicie wydawać kasy, a możecie się trochę więcej rozeznać. Jednym z elementów dezintegracji pozytywnej jest to, że człowiek w pewnym momencie dochodzi do takiego momentu malutkich, cyklicznych dezintegracyjek. Bo na początku, żeby wznieść się na pewien poziom dojrzałości emocjonalnej, człowiek musi przejść przez takie wielkie momenty pęknięcia płyt tektonicznych i ustawienia się psychiki na nowo. Miałem jakiś jeden byt duchowo-emocjonalny, już mam drugi. Puch, po 10-12 latach mam trzeci, po 10 mam kolejny i tak dalej. I w pewnym momencie my już całkiem kleimy. jest bardzo jest, Jesteśmy na takim poziomie, który już nam pozwala, tak wiecie. Jesteśmy łódeczką, która, która może już sama dalej płynąć, ale nadal musi korygować kurs, nadal musi korygować swój kierunek, nadal musi patrzeć na, na gwiazdy, na mapę i na kompas, i, i mam ochotę powiedzieć, że na sextance, bo, bo widziałem jakieś takie, wiecie, malowidła, ale w sumie nie wiem, <śmiech> na tym etapie już nie wiem, co gadam. Generalnie trzeba patrzeć na, na, na GPS, nie? I dużym elementem, dużym elementem bycia tą samodzielną łódeczką, gdzieś tam w tej drugiej połowie, powiedzmy, rozwoju osobistego człowieka, kiedy już mamy pewne podstawy, pewną zdolność do wglądu w siebie, pewną zdolność do, do samosterowania, do podejmowania własnych decyzji, pewnym elementem tego jest to, że mamy... Powinniśmy przynajmniej mieć, um, to jest też generalnie dobre i pokorne, żeby nie spocząć na laurach, wow, ale dojrzałem. ja dojrzałem, ja to dopiero jestem, proszę mnie karmić winogronami, gdyż dojrzałem, no nie, tak to nie wygląda i nie powinno wyglądać, moi drodzy. I takim, takim elementem tej drugiej połowy dojrzewania człowieka według profesora Kazimierza Dąbrowskiego jest to, że ważne jest po prostu regularnie dokonywać małych dezintegracyjnych, czyli nie wielkich pełknięć płyt tektonicznych naszej psychiki, duszy i tożsamości, i charakteru i osobowości, tylko takiego wiecie, ogarniania ogródka, to tutaj zaoram, tam wykopię oczko wodne, tutaj zrobię skalniaczek. Czyli mamy od Petera Druckera rewizję planu, mamy od Andy'ego Grova podążanie za intuicją, by uniknąć dramatu zanim się wydarzy i mamy od Kazimierza Profesora Dąbrowskiego jawny przykaz psychologiczny, że trzeba regularnie dokonywać porządków, drobnych dezintegracji pozytywnych, drobnych dojrzewań emocjonalnych, bo możliwe, że troszeczkę spouczeliśmy na laurach. I gdzieś tam z tych trzech źródeł, ale także z takiego po prostu mojego prywatnego przekonania i też podążania za sercem, za intuicją, powstał taki nawyk, że ja co trzy miesiące, a co pół roku, ja już nie czekam, aż ten cień, to wrażenie stanie się zdenerwowaniem, ja zaczynam wcześniej. I co trzy miesiące, co pół roku, kiedy to moje wrażenie, że coś się zbliża, bo mam, ja zawsze mam jakiś plan, słuchajcie, ja teraz nagrywam te słowa do was w listopadzie 2022 i ja mam dosyć grubymi, grubymi takimi klockami, ale mimo wszystko, zaplanowane wszystko do lipca 23, bo robiąc to, co robię, ja mam kilka karier, jestem psychologiem biznesu, który pracuje z firmami, no, NGO-sami, korporacjami, uczelniami wyższymi i tak dalej. Po drugie, no, robię te rzeczy dla Was, nie? Czyli jakby jestem um, propagatorem, popularyzatorem takiej zrównoważonej psychologii zmiksowanej z filozofią. Robię podcast, robię różne książki i tak dalej, no też właśnie piszę książki, scenariusze fabularne. I tutaj też mam, mam parę kontraktów i muszę się tym zajmować. No więc żoglerka tym wymaga, że mam plany średnio na pół roku do przodu. Ale wewnątrz tych, czasami więcej, z wewnątrz tych planów co 2, 3, 6 miesięcy mam takie wrażenie, że trzeba na nie spojrzeć. Te plany oczywiście teraz są bardzo grubymi klockami, w sensie, jakbym teraz otworzył za 5 miesięcy od dzisiaj Google Kalendar, no to tam będą jakieś takie wiecie. No, ogólne koncepty to tutaj piszesz tę książkę z tego kontraktu, ale. Ostatecznie im bliżej, tym to bardziej zaczyna wyglądać, wiecie, operacyjnie, coraz bardziej te rzeczy przesuwam w, jak, w jakieś realia, planuję jakieś, jakieś czasy wolne, gdzieś tam się powolutku już zaczynają wkradać jakieś dłuższe, bardziej długodystansowe plany ze znajomymi i tak dalej, ale tak czy inaczej... Ten naturalny bieg, dobra, to ja planuję pół roku do przodu i powolutku im bardziej się zbliżam do końca aktualnie zaplanowanej przestrzeni, trochę bardziej będę w nią ingerował. Nadal, nadal wewnątrz tego procesu, raz na dwa, trzy, cztery, pięć, sześć miesięcy mam takie wrażenie i za tym wrażeniem podążam, że trzeba wszystko wypieprzyć do kosza. I Ja tak robię, że ja dosłownie wypisuję na kartce papieru deadline'y tych dużych projektów, wypisuje wszystkie te projekty, wypisuję rzeczy stałe i ważne, typu odwiedziny rodziców, typu mm, nazwiska przyjaciół, z którymi naprawdę chcę się skupić i mieć stały kontakt i dbać o to, żeby nie tracić tego kontaktu i się regularnie widywać, każda osoba po trzydziestce wie, o czym teraz mówię, jak ciężko jest utrzymywać relacje w zajętych życiach um, jakieś moje prywatne też marzenia cele, jakieś moje prywatne pomysły na codzienność, typu siłownia ileś razy w tygodniu, to sobie wszystko rozpisuję na kartce papieru wypieprzam w powietrze Google Kalendar i ja każdą rzecz na kartce papieru gnębię. Ja naprawdę te punkty z kartki papieru potężnie gnębię i się zastanawiam i rozkminiam, po co mi to? Czy ja nadal powinienem to robić? Czy ja naprawdę nie wyrosłem z tego? Czy to mi coś daje? Czy to mi jest potrzebne? Czy mnie to nadal tak ubogaca jak kiedyś? Czy to jest rzecz, dla której powiem fuck je, muszę to robić, bo mnie tak ja to jest rzecz, na którą reaguję... Okej, okay. bo ja nie chcę robić rzeczy, które są. Okej, okay. chyba że muszę, na przykład z powodów finansowych, bo jest kryzys, ale jeśli akurat sobie gdzieś inaczej radzę, no to no to, to albo odwrotnie, jest kryzys, Andrzej, twój plan jest zbyt naiwny, może pora tutaj go trochę ukul odpornić. Ja wszystko na tej kartce gnębię i do wszystkiego podchodzę z taką lekką dozą agresji, w sensie tak to mi nie jest potrzebne, tego nie lubię, pewnie to robię, żeby leczyć kompleksy, robię to czyste i wyłącznie dlatego, że ktoś mi kiedyś powiedział, że jest fajne, ja się nad tym nie zastanowiłem i tak dalej i po jakimś czasie niektóre z tych rzeczy, z reguły jedna, dwie, z tych bardzo wielu wypisanych, kilkunastu, kilkudziesięciu wypisanych punktów, jedna, dwie upadają, da się je pokonać, da się je spalić. Ale większość, te większe, większe kilkanaście lub kilkadziesiąt Wytrzymuje próbę ognia I ja się wtedy czuję pewniej z tymi planami One nadal mają miejsce w moim życiu Ja nadal mam ochotę to robić tak, to, jest, to jest ciekawe uczucie, jak ja próbuję torpedować coś dla mnie ważnego Typu Pisanie trochę po nic, trochę za darmo książki, bo jeszcze jakby na inną mam kontrakt, a na ten nie, ale w te wierzę i piszę ją w wolnym czasie i tak, stary, stracisz pieniądze, co ci to da, nikt tego jeszcze nie kupił, to nie jest gatunek, z którym jesteś znany, ale ja mam taki, wiecie, z tyłu głowy, kurde, ale ja chcę, bo to jest ważne dla mnie, I jeśli coś przetrwa tę próbę czasu, jeśli coś przetrwa tę próbę ognia, jeśli coś przetrwa próbę mnie, próbującego chaotycznie to zdewastować w piach, to te rzeczy stawiają, wracają, sobie z powrotem do kalendarza. Ja się odbudowuję w tym kalendarzu od zera. I to jest coś, co ja nazywam a, tak sobie w głowie od bardzo, bardzo wielu lat moją takim kalibrowaniem kompasu by dalej wskazywał moją prywatną północ. Czy ja wiem z grubsza, gdzie chcę zmierzać? Ja już takich pytań sobie nie zadaję za często, raz do roku max, bo ja wiem, gdzie chcę zmierzać. Już jestem w takim miejscu w życiu, że ja już rozumiem swoje priorytety i to, co jest dla mnie ważne i na czym mi zależy. Ale to już wiedząc, to była taka moja wielka, prywatna północ parę lat temu. Jeszcze 5-6 lat temu bardzo się zastanawiałem nad tym, czy ja wiem, gdzie zmierzam, jakie mam wartości. Ja już to wiem. Na takim strategicznym poziomie chciałoby się powiedzieć, tę północ mam wyznaczoną. Ja regularnie, kiedy tylko intuicja mi podpowie, że wypada, siadam i zaczynam rozkminiać moją prywatną północ pod kątem taktycznym. Moi drodzy, ja wychodzę z założenia i zachęcam was gorąco do tego, że nie wolno bać się oceny swojego życia, bo jeśli nie zrobimy tego my regularnie, to to życie musi ulec jakiejś inercji, ono musi od nas odjechać. Żaden plan nie wytrzymuje zderzenia z rzeczywistością, a każda dusza, każda psychika, każda emocjonalność wymaga regularnej defragmentacji, trochę jak komputer z Windowsem, żeby się poukładać na nowo, czy my na pewno wszystko rozumiemy na swój temat, na temat swoich priorytetów, na temat tego, ile razy chcemy widzieć w tygodniu, na przykład rodzinę i tak dalej. Ja się... Teraz już nie boję robić tych rzeczy, bo ja wiem, że sobie poradzę. Na to się mówi w psychologii high self-efficacy, wysokie poczucie własnej skuteczności. Ja mój plan rozpieprzyłem na czynniki pierwsze i odbudowałem go absolutnie od zera z powrotem. Ja nawet nie zliczę ile razy, to już będzie kilkadziesiąt. Ja się czuję z tym pewnie, ale kiedyś jeszcze czułem niepewnie, przyświecała mi jedna myśl. je, yeah, Ja się bałem rozpieprzać w powietrze moje plany, żeby zredefiniować moją prywatną północ. Ale jeszcze bardziej się bałem, że kiedyś przeżyję rok, robiąc nie to, co trzeba. Na samym początku takiej przygody pewnie bym doradzał, żebyście właśnie zadawali sobie te duże, strategiczne pytania. Jakie mam wartości? Kim ja chcę być dla siebie i dla innych? Ale jeśli już macie to mniej więcej ustabilizowane, bardzo gorąco wam doradzam. A spróbujcie, przynajmniej raz, zobaczycie, jak się będziecie z tym czuli. Rozpieprzenia fundamentalnie waszych założeń co do dalszego planu. Wyrzucenia wszystkiego co robicie jaki macie pomysł na to do kosza Na tyle na ile możecie oczywiście Pod kątem pracy i zobowiązań I spróbujcie odbudować się od zera Możliwe, że coś co robicie od dawna Pora wywalić by było miejsce na nowe Słuchajcie Zresztą jest tylko jedna metoda, żeby się przekonać. I dlatego, żeby takiej małej odwagi, słuchajcie, pomóc, pomóc wam podłapać taką małą odwagę do skubania swojego życia i do naruszania swojego życia, jest bardzo potrzebne bezpieczeństwo emocjonalne i bezpieczeństwo psychiczne I żeby to bezpieczeństwo wyrobić, bardzo kluczowym procesem jest to, żeby czuć się spoko ze swoimi myślami, żeby ufać im, ufać sobie, że umiemy nie nakręcić się w chaos, wełby i w, w nerwówę w sercu, tylko umiemy takie rzeczy poskromić, żeby nam służyły, a nie odwrotnie. Kochani, mówię o tym dlatego że tylko do 4 grudnia 2022 roku można się załapać jeszcze, bo trwa przed sprzedaż na edycję 2023 Myśli do Pomyślenia. Myśli do Pomyślenia to jest moje roczne wsparcie, oferowane przeze mnie dla Was, roczne wsparcie emocjonalne w postaci 52 nagrań do wielokrotnego słuchania. To jest dziecko newslettera i podcastu. I pomysł jest na to taki, że jeśli na przykład one te Myśli do Pomyślenia, tak zwane, te nagrania wspierające a stabilne myślenie w głowie, o tak powiem, to są takie nagrania na bardzo specyficzne scenariusze. Na przykład jedno takie nagranie będzie na sytuację, w której macie już za sobą coś trudnego, typu praca, a jeszcze przed wami coś trudnego, typu spotkanie z teściami na przykład. I się trochę boicie, że wpadniecie w jakąś spiralę, że coś was rozdrażni, że nie będziecie w pełni sobą, że się zdysocjujecie, że coś was zasmuci. I po to nagrywam na przykład na taką konkretną okazję myśl do pomyślenia, którą w ramach tego rocznego wsparcia będę jedno tygodniowo wam, wam mailem po prostu wysyłał, możecie taką myśl, która jest wtedy już wasza, kliknąć, przez 10 minut pobyć jakby ze mną w takiej myśli i podążać za tym, jak ja w niej rozkminiam na głos, jak można spokojnie przejść przez takie nerwy, przez taki lęk, takie sfrustrowanie, taką niechęć być może lekką, które się pojawiły. A może jakieś nawet rozżalenie podpowiadam jak to, można, jak to można ogarnąć Możecie to zrobić ze mną Możecie to zrobić odbijając się od tego co ja mówię Lub wręcz wspierając się z tym co powiedziałem Bo najważniejsze jest oczywiście Żeby było, żeby było w zgodzie z wami Te myśli są zrobione pod tytułem Zero, <zaro> zero pseudopozytywnego pierdololo Czyli biorą świat jakim jest I dopiero od tego punktu Kiedy już wszystko zaakceptujemy na temat rzeczywistości Z ogromną akceptacją i czułością Podpowiadają wam co można zrobić Dalej, i wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo dobre wsparcie na bardzo, bardzo trudny rok, żeby w, dzięki niemu, razem z nim, przy jego skromnej pomocy dać sobie te dodatkowe parę godzin, być może nawet dni rocznie spokoju emocjonalnego, przestrzeni ładnej pogody w głowie i w sercu, żeby samodzielnie coś poogarniać, żeby samodzielnie się pozbierać do odwagi, żeby samodzielnie poczuć się pewniej, bo nie ma nic ważniejszego niż ufanie samemu sobie. Jeśli macie moi drodzy ochotę rzucić na to okiem, koniecznie kliknijcie w myśli pomyśleniapl bez polskich znaków myśli pomyśleniapl to jest strona na której znajdziecie ten mój produkt. Możecie też tam się więcej o nim dowiedzieć i zdecydować, czy to dla Was jak klasycznie nie namawiam. Ale wierzę, że bardzo, bardzo warto rzucić okiem. Dziękuję Wam za uwagę i trzymajcie się ciepło.